0: Ils brassent leur bière artisanale aux portes de Paris, La Panam Brewing Company. C'est le projet lancé en 2015 par quatre amis amoureux de la bière. Manon Mathias de La Panam Brewing Company vous fait visiter la brasserie située à Pantin, en banlieue parisienne. Alors la bière à la base c'est quatre ingrédients, donc l'eau, le malt, le houblon et la levure. Sans ces quatre ingrédients, bah, on ne peut pas vraiment faire de bière et chaque ingrédient a son importance. Donc le premier ingrédient c'est l'eau constitue quand même une grosse part de la bière, donc c'est important. Et en fonction de où on brasse notre bière, forcément les profils d'eau sont différents et on doit aussi pouvoir ajuster le profil d'eau d'une bière. Que, bah, on ait le même résultat à chaque fois qu'on brasse la même bière. Ensuite, euh, c'est le malt. Euh, le malt, en fait, c'est des céréales qui ont été euh, germées et torréfiées, qui vont apporter bah, différentes euh, saveurs à la bière, mais aussi euh, sera responsable de la couleur. Euh, le malt. Donc, ça, c'est du malt d'orge. Si tu veux, tu peux même le goûter. C'est pas un piège. C'est un petit peu sucré. Donc ça ressemble à des petits euh, épis de blé. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est de l'orge. Le malte le plus utilisé, ça va être le malte d'orge. On voit qu'il a ce côté un peu sucré parce que il a été, euh, bah, en fait, il est malté. C'est pas de l'orge euh, tout simplement, c'est de l'orge malté. Et euh, le fait qu'il soit le fait qu'il soit sucré, euh, ça nous intéresse parce que c'est ce sucre qui va être transformé en alcool plus tard et euh, du coup qui va pouvoir euh, transformer notre bière en, fait, en, en alcool. Donc Ensuite, nous, en fonction de nos bières, on n'utilise pas que de l'orge. Euh, en fonction des recettes, on peut utiliser euh, du blé, comme tu l'as dit, on peut utiliser de l'avoine, on peut utiliser euh, du sarrasin, euh, de l'épeautre, euh, du seigle. Vraiment, euh, euh, du moment que... Il y a du sucre contenu dans, dans le céréal, on peut l'utiliser. Ça va apporter bah, différentes textures à la bière, différents goûts. Euh, même visuellement, euh, elle va être plus opaque ou uh, plus voilée. Tous les goûts sont permis. Ensuite, après le malt on a du houblon. Le houblon, il est stocké en chambre froide, juste ici. C'est notre chambre froide où on y stocke le houblon et la levure. Euh, le houblon, c'est une fleur à la base, très parfumée. Le houblon, comme je te l'ai montré, il est en c'est le fait d'avoir des petites granules comme ça. Euh, le houblon en général il est récolté en septembre et ce qui nous intéresse c'est le petit pollen à l'intérieur euh, c'est ça qui va être responsable de tout l'aromatique et c'est ce qui nous intéresse dans la bière. Donc à la récolte, c'est pas nous qui le faisons, c'est un autre métier complètement différent. On va extraire en gros toute l'aromatique et les acides alpha qui nous intéressent dans le houblon et on va les broyer, les compresser et les mettre en forme de pellettes comme ça, donc de petits granules qui vont être beaucoup plus simples à utiliser et à conserver. Voilà, nous on le stocke euh, au froid et la levure, nous, on utilise de la levure sèche mais qu'on qu garde au froid. Donc ici dans cette pièce, c'est là qu'on va concasser euh, le malt. Donc là c'est la première étape de brassage réellement. Donc on va passer par ici cette trémie. Donc ici on va ouvrir les sacs de malt qui sont derrière toi et on va les faire passer par euh, ce trémie qui va envoyer directement ça au concasseur. Donc maintenant, suis-moi jusqu'au concasseur. L'étape de concassage elle est très importante parce qu'elle va permettre d'extraire le sucre contenu dans les céréales. Donc, en fonction du mal utilisé, tu ne vas pas concasser les grains de la même manière. Euh, il ne faut pas euh, les concasser euh, trop grossièrement parce que sinon, on va pas du tout réussir à extraire euh, euh, le sucre euh, contenu dans les céréales. Mais il ne faut pas non plus trop concasser sinon, ça va devenir de la farine et euh, ça va juste boucher euh, tous tes tuyaux. Et <rire> impossible de brasser. Donc ici, ça va être concassé et mélangé directement à l'eau et ça va être envoyé dans la salle de brassage. Ici, c'est notre salle de brassage. Alors nous, on est sur une salle de brassage de 20 hectolitres, donc ça fait 2000 litres. C'est-à-dire qu'on peut brasser l'équivalent de 2000 litres à chaque brassin. Euh, notre salle de brassage, elle est constituée de 5 vaisseaux, donc de 5 parties. La première, c'est la cuve d'empâtage, de, C'est celle-ci. Euh, L'idée, ça va être euh, là d'avoir euh, l'eau et euh, les céréales qu'on a concassées à l'intérieur. On va euh, empâter, c'est-à-dire qu'on va faire un peu cuire tout ça pour essayer de récolter tous les sucres contenus dans les céréales et euh, qui vont être contenus ensuite dans l'eau. Cette eau sucrée, euh, elle va s'appeler mou ensuite. Et on va la passer dans la deuxième cuve, qui est la cuve de filtration. Tu vois, tu as des pannes et des filtres ici cette étape ça va être euh, l'objectif ça va être de séparer donc, les céréales et l'eau parce que du coup maintenant les céréales euh, tout le sucre contenu dans ces céréales ont été passés dans l'eau donc ils nous intéressent plus enfin ils ont plus vraiment de valeur euh, nutritive euh, ou intéressante pour nous pour la bière et euh, du coup ça va s'appeler drèche, donc euh, les résidus de brassage dont je te parlais ouais. tout à l'heure donc les dresches, elles ne nous intéressent plus on ne peut plus rien en faire parce qu'en fait on a pris tout ce qui nous intéressait à l'intérieur et maintenant il n'y a plus que l'enveloppe des céréales donc on la met de côté et on va euh, du coup la recycler on lui donne une deuxième vie ensuite mais pour le moment pour le brassage elle ne nous intéresse plus ce qui nous intéresse du coup c'est euh, l'eau sucrée ce qui est le mou ce qui va ensuite devenir la bière plus tard <rire> euh, donc une fois qu'on a filtré et séparé le malt de l'eau on va ici dans cette cuve là qui est la cuve d'ébullition lumière ne marche pas ici on va porter à ébullition notre mou donc l'idée, ça va être un peu de clarifier ce liquide et d'y ajouter le houblon. Donc pendant environ une heure, on va monter à ébullition. Euh, ici, tu as des petits hublots euh, de houblon. C'est ici qu'on va, va le mettre. Euh, les houblons, tu as vraiment deux grandes familles, les houblons aromatiques et les houblons amérisants. Donc, euh, qui vont soit apporter de l'aromatique la, dans ta bière soit de l'amertume, soit les deux et en fonction de ce que tu recherches pour ta bière ou la recette que tu veux brasser euh, bah, tu ne vas pas mettre la même quantité euh, de houblon ou tu ne vas pas la mettre à la même étape d'ébullition il faut imaginer pour une analogie que le houblon c'est un peu comme euh, le thé mmh. euh, donc plus tu vas laisser ton sachet de thé infuser euh, dans ton eau bouillante, bah, plus euh, il va être amer et euh, si tu l'infuses euh, en eau froide bah, forcément tu vas avoir plus l'aromatique que l'amertume dans ton thé donc c'est un peu pareil avec le houblon. Et euh, bah, plus tu veux de l'amertume, plus tu vas ajouter euh, du houblon à mérison en début d'ébullition et tu vas le laisser euh, bah, longtemps. Si tu veux plutôt l'aromatique, tu vas le mettre en fin d'ébullition ou à la fermentation à froid. Donc voilà, une fois que tu as ajouté le houblon, tu vas pouvoir refroidir ta bière, la faire passer par un échangeur à plaques euh, qui est en bas. Et du coup, c'est quand même des, des cuves qui sont énormissimes. Euh, comment ça s'est passé au moment du montage de ces cuves euh, Moi, j'étais pas là, mais ouais. c'était une belle galère, je crois. il ouais. <rire> bah, y a des experts, euh, des personnes qui sont habilitées ouais. euh, à faire ça. Mais euh, l'idée, c'est pas de déménager toutes les semaines. <rire> Donc, tout au long du process de brassage, forcément, on va euh, faire tout un tas de d'étapes de contrôle de qualité donc on va prendre la densité de la bière le pH, etc on va mesurer tout un type de paramètres pour s'assurer que la bière est ok et qu'une même recette que l'on brasse, elle est toujours le même goût peu importe le moment de l'année où on la brasse ici c'est l'échangeur à plaques donc c'est par ici que la bière va passer entre la salle de brassage et la cuve de fermentation et c'est ici qu'on va la refroidir parce que la dernière étape, c'était l'ébullition. On était à plus de 100 degrés. Et on peut pas fermenter une bière à cette température-ci, donc on va forcément la refroidir. En fonction du type de bière qu'on va brasser, soit ça va être de la famille des ales, des fermentations hautes, ou des lagers, fermentation basse, on va pas utiliser le même type de levure. Donc il y a des levures qui travaillent qu'à un certain type de température. Donc en fonction du style de bière qu'on veut brasser, on va pas utiliser la même levure et on va pas la refroidir à la même température. Merci à Manon Mathias de la Panam Brewing Company. Vous écoutez Airzone Radio et surtout, n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.